0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de este su programa, Entre Líneas, un espacio dedicado a hablar sobre lengua literatura, diversos libros y temas relacionados a la materia. Soy Noelia Bermeo y para mí es un gusto estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, estamos cerca de las fiestas navideñas y de fin de año, pero como equipo quisimos traerles un tema muy importante, que es la metodología de la comunicación. Como saben, este equipo realmente está emocionado por de llevarles la información. Así que no voy a extender más este saludo y nuevamente bienvenidos aquí.
1: Comunicación
0: e importancia Por
1: López Ávila Zuli ¿Qué es la comunicación? Bueno, la comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información y también de recibirla. En este proceso interviene un emisor y un receptor además del mensaje que se pone de manifiesto. ¿Qué importancia tiene la comunicación en la sociedad? Nos permite transmitir experiencias y conocimiento. Es fundamental para el desarrollo de la personalidad, pues nos permite expresarnos como seres sentimentales. La importancia de la comunicación radica en que es nuestro medio para entendernos los unos a los otros. Es nuestra herramienta para conseguir lo que necesitamos y lo que queremos, así como lo que somos. Por eso, no solo como persona, es importante comunicar bien como empresa o como marca. Conversación
0: por Demera Giancarlos
2: la conversación es un hilo que teje nuestras vidas desde que nos levantamos al saludar a nuestras familias hasta cuando nos vamos a dormir y les deseamos las buenas noches. La conversación es tan vital para el ser humano como el respirar. Sirve para construir un mundo a nuestro alrededor de tal manera que la conversación es uno de los mecanismos humanos más importantes para nuestra satisfacción personal, para obtener información, para alcanzar nuestros logros y para cambiar vidas. Esta puede darse por medio de la comunicación oral, escrita o mediante lenguaje de señas entre dos o más personas que intervienen alternativamente expresando sus ideas o afectos sin necesidad de una planificación. Esta puede girar en torno a uno o muchos temas y está condicionada por el contexto. En una situación informal, estos pueden variar con facilidad y sin premia organización. Los que dialogan pueden expresar su punto de vista y discutir, en las situaciones formales, las posibilidades mencionadas pueden estar limitadas para uno o ambos lectores. La conversación es una manera de relacionarse con las personas, que muestran la diversidad de afectaciones, pensamientos, experiencias y posturas, generando procesos reflexivos que permiten organizar el discurso propio en relación al contexto conversacional en el que se participa. En definitiva, la conversación es un acto de cooperación entre seres humanos que va muy de la mano con la escucha, pues simplemente si no existiera este componente tan importante, no se llamaría conversación.
0: Proceso de información por Gómez Ponce Milena
3: El proceso de la información. Toda comunicación transmite información y envía un mensaje la información es un cúmulo de datos y tiene carácter pasivo en cambio la comunicación es un contenido que le ha significado al mensaje y transmite y se transforma en acción porque el interlocutor contesta la diferencia más importante de estas dos palabras es que la información es la mitad del proceso de comunicación es decir, es unidireccional mientras que la comunicación implica una doble vía en México, se privilegió fundamentalmente la información. Era lo que se tenía en los medios impresos y lo que empezaba a imperar en los medios electrónicos, como la radio por la década de 1920 y la naciente televisión por la década de 1950. La carrera se llamaba periodismo, inclinado hacia las ciencias de la información. En la década de 1960, empezó a cambiar hacia la parte técnica, para entonces se llamó Ciencias y Técnicas de la Información. En el año 1940 nació la nueva disciplina de la comunicación, luego de la Segunda Guerra Mundial. La comunicación como carrera nace en Estados Unidos de América, cuando el país estaba en euforia de los medios de comunicación electrónicos. Para entonces se hablaba de comunicación de masas, que se trataba de que los mensajes eran enviados a la gente sin preocuparse del destino. Esto se conoció como un modelo autoritario de comunicación que se centraba en un emisor enviando un mensaje al receptor. El pensamiento latinoamericano pugnó porque se sustituyera la comunicación masiva ser un término despectivo por el concepto de comunicación colectiva que incluía una visión más racional del ser humano pues tampoco era bien visto el concepto de receptor. Autores como Daniel Prieto promovieron el término perceptor la información es ahora un fenómeno más complejo y más fácil de entender, pues el lenguaje se ha vuelto más
0: técnico. La imprenta por Mieles Pico Angie
4: Marshall McLuhan pensó que la imprenta nos alejó de una comunicación oral y directa. La imprenta, un recurso repetidor, confirmó y amplió la nueva atención visual. Proporcionó la primera mercancía, uniformemente repetible, la primera línea de montaje, la producción en masa. Creó el libro portátil que los hombres podían leer en intimidad y aislados de los otros. El hombre podía ahora inspirar y conspirar. Como la pintura de Caballete, el libro impreso agregó mucho al nuevo culto del individualismo. Se hizo posible el punto de vista privado, fijo. La capacidad de leer y escribir otorgó el poder de aislarse de la no implicación.
0: Elementos del proceso de comunicación Por Olaya Chinga Eringanay
4: Dentro del proceso de comunicación existen elementos imprescindibles para entablar una conversación y así empezar a transmitir información. Como primer elemento tenemos al emisor, es aquella persona encargada de crear y emitir el mensaje, es decir, de aquí parte la información. Luego tenemos al receptor, quien recibe el mensaje o información del emisor, para decodificarlo y lograr entenderlo en su globalidad. Pero dentro de este plano, ¿qué es el mensaje? Simple, es la información que el emisor comunica al receptor. Y en un sentido más general, es el objeto del proceso de interacción, puesto que la comunicación es un intercambio de ideas. Ahora bien, otro elemento es el código, que es un sistema de signos que facilitan la comprensión del mensaje, tal como el idioma. El medio por el cual nosotros enviamos el mensaje se denomina canal, que bien puede ser por correo, teléfono fijo o incluso a través de redes sociales. Por último, tenemos el contacto, que es la parte externa, el ambiente o ubicación en el que estamos, aeropuertos, cines, estadios, colegios, etc. Por ejemplo, si alguien dice abre la puerta, quiere decir que en el contexto físico en el que ocurre el diálogo existe una puerta.
0: Funciones de lenguaje según Jackson, por Añapa, Añapa, Renata.
5: Las funciones del lenguaje. Según Jacobson, hay seis componentes en el proceso de comunicación, a cada uno de los cuales corresponderá una función. Como primer punto tenemos lo que es el emisor, que pertenece a la función expresiva o emotiva. En esta se dice que es una actitud del hablante ante lo que se habla y produce sentido. También está lo que es el receptor que pertenece a la conativa y en esta se definen las relaciones entre el mensaje y el receptor y que aparte establece el paso final de la comunicación. También se habla sobre lo referente que pertenece a lo referencial o denotativa y cognitiva. En esta surge de la relación del mensaje con el objeto y se basa en hechos. También se habla sobre el código que pertenece a metalingüística en esta se dice que es el, la relación entre el mensaje y código que explica el propio mensaje otro punto es el mensaje que pertenece a, a la estética o poética que es la relación del mensaje consigo mismo y como punto final tenemos lo que es el canal que pertenece a la fática, que es la relación del mensaje con el canal y facilita el contacto entre el emisor y el receptor.
0: Bueno, ahora yo voy a hablar sobre la relación que existe en el lenguaje verbal y no verbal. Y la relación que existe entre ambos es muy importante. Pero antes de llegar a aquello, ¿qué es cada uno? El lenguaje verbal como su nombre lo menciona, es el lenguaje articulado. Cuando conversamos, cuando comunicamos, cuando informamos, estamos utilizando el lenguaje verbal. Y ha sido un lenguaje utilizado a lo, a lo largo de los siglos y que ha sido muy necesario para el ser humano. Y ahora, el lenguaje no verbal muchas veces pasa desapercibido o no le tomamos mucha importancia, pero es fundamental. Con el simple hecho de un gesto podemos descifrar el estado de ánimo de una persona. Si se siente cómoda, incómoda, si está enojada, feliz, triste. Entonces, el propio cuerpo, por medio de distintas formas, puede comunicarnos. Y eso lo conocemos como lenguaje no verbal. ¿Y cuál es la relación de estos dos? Estos dos permiten comunicar al receptor lo que está ocurriendo con el emisor entonces una de las formas donde podemos encontrar mucho lenguaje verbal y no verbal es en los discursos, dado que un político poniendo de ejemplo, al dar un discurso tiene que con su cuerpo con su voz, manifestar la seguridad de lo que está diciendo y por medio de estas dos, ganar al pueblo, ganar a un público para que voten por él, para que lo acepten. Y no solamente eso, el lenguaje verbal y no verbal permite muchas cosas, desde decir la verdad, engañar, manipular. Entonces estos dos tienen una relación y una función importante en la vida del ser humano y no se puede apartar el lenguaje verbal y no verbal, o decir que uno es más importante que el otro, porque los dos se relacionan y cohesionan de una forma muy grande. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Tengan una linda semana.